0: Bonjour à vous tous, encore aujourd'hui, le Seigneur nous parle avec l'évangile de Marc, au chapitre 7, des versets 1 à 13, alors on écoute attentivement. S'assemblèrent autour de lui des pharisiens et certains scribes venant de Jérusalem. Ils virent quelques-uns de ses disciples manger le pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et les juifs en général ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin s'attacha à la tradition des anciens. Et du marché, ils ne mangent rien sans l'avoir aspergé. Et il y a encore beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues à observer le lavage des coupes, des cruches et des plats. Et les pharisiens et scribes demandent à Jésus, Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition des anciens, et mangent-ils le pain avec des mains impures? Mais il leur dit, « Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite. » Comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ils me rendent un culte vide, enseignant les doctrines qui sont préceptes humains. Car laissant de côté le commandement de Dieu, vous vous attachez à la tradition des hommes. » Et il leur dit, « Oui, vous annulez le commandement de Dieu pour mettre en place vos traditions. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudit son père ou sa mère, qu'il meurt. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère « Corban », c'est-à-dire offrande pour le temple, ce dont j'aurais pu t'assister, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, vidant la parole de Dieu par votre tradition que vous transmettez, et vous faites encore bien d'autres choses semblables. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est un texte euh, vraiment très d'actualité, hein, je dirais. Jésus, il se fait chicaner pour le fait qu'il ne se lave pas les mains avant de manger. Je ne sais pas si ça vous rappelle une situation proche de nous, un petit peu, avec un certain, peut-être, docteur tu sais, qui nous rappelle à tous les jours toutes les précautions qu'il faut prendre. Alors, si vous êtes <rire> si vous êtes tanné des normes de la santé publique, bien, déjà, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il était aux prises avec. Bon, cela étant dit, on voit Jésus, hein, qui est rendu au chapitre 7 de Marc, euh, commence sa mission en dehors de la Galilée. On va voir dans les prochains versets, dans quelques jours, Jésus qui rencontre la Syrophénicienne, donc déjà dans un contexte totalement païen, non plus juif. Et on voit comment euh, le Christ il commence à prendre une certaine distance dans ce texte par rapport aux euh, lois euh, juives. Je ne sais pas si vous savez que les juifs, jusqu'à aujourd'hui, les juifs orthodoxes doivent observer 613 lois des permissions, interdictions sur tout ce qu'ils peuvent manger, euh, boire, leur manière de s'habiller, leur euh, attitude au travail, toutes sortes de règles qui, euh, règles qui, 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 qui dirigent disons, leur quotidien. Alors, on dit que dans ce texte, justement, que Jésus euh, se promène à la Galilée, qu'il y a des pharisiens et des scribes qui voient ses disciples qui mangent le pain sans s'être lavé les mains. Et la question... Que ces pharisiens euh, posent à Jésus, c'est pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Et on va voir que Jésus va répondre en mettant en opposition le commandement de Dieu et la tradition des anciens. Alors il faut bien comprendre c'est quoi cette tradition des anciens. <coughs> Parce que, euh, à l'époque de Jésus, donc, la parole de Dieu c'était la Torah, hein, les premiers cinq livres de la Bible. Ensuite, euh, les prophètes et les livres que nous on appelle historiques, donc les livres de Samuel, euh, les livres des rois. Ça, c'était la Bible juive. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore la Bible juive. Que Jésus, donc, aussi, à son temps, il a considéré comme étant la parole de Dieu. Alors, ça, c'était un texte écrit que tout le monde écoutait dans les liturgies synagogales. Mais surtout pour les premiers cinq livres de la Bible, qu'on appelle la Torah, le peuple. Croit, hein, le peuple juif croit que c'était euh, rédigé par Moïse pendant euh, l'Exode, pendant la sortie du peuple d'Israël après son esclavage de l'Égypte. Mais le peuple juif croit jusqu'à aujourd'hui encore que Moïse, en plus de ces cinq livres qu'il a écrits et qui sont reconnus comme étant la parole de Dieu, que Dieu aurait dicté aussi une série de normes euh, qui ne sont pas écrites, mais qui ont été transmises oralement, d'une génération à l'autre. Donc le Juif croit qu'il y a cette, ce noyau, disons, qui est la Torah, qui est la parole de Dieu. Mais Dieu a révélé aussi une autre parole qui sert à interpréter aussi et à comprendre les cinq livres de la Torah, qui est euh, la tradition orale, euh, qui aujourd'hui d'ailleurs a été mise par écrit, cette tradition orale, dans ce que le Juif appelle le Talmud. Alors, cela, c'est utile de, de le comprendre. Pourquoi Parce que Jésus, il va dire que cette tradition orale que les Juifs croient être inspirée, hein, donnée par Dieu, autant que les premiers cinq livres de la Bible, Jésus va les traiter des traditions euh, des hommes. Il va dire dans le fond que ça, ce ne sont que des commandements euh, utiles pour euh, régler la vie de société, mais que la parole de Dieu que, que Jésus-Christ lui-même incarne à une valeur supérieure. Alors, moi vraiment Jésus-Christ, il commence à prendre une sorte de distance euh, du judaïsme de son époque ici. Même si Jésus n'était pas un révolutionnaire. Hein. Jésus, il le dit ailleurs dans d'autres textes, que lui n'est pas venu abolir la loi et les préceptes, mais il est venu les accomplir. Jésus était un juif à 100% dans son temps. Mais lui il veut remettre le culte à Dieu à la juste place, c'est-à-dire un culte qui est rendu à Dieu, mais qui en même temps sert au salut de l'humanité, n'est-ce pas Alors, une autre chose qui est peut-être importante de savoir, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y avait deux courants religieux principaux, qui étaient les pharisiens d'abord et les Sadducéens. Les Sadducéens, on entend parler des fois d'eux dans les évangiles, et cet autre... Cet autre groupe religieux qui était plus strictement attaché au culte qui avait lieu dans le temple à Jérusalem, justement, ne considérait pas la valeur de cette tradition orale. Les autres, ils s'attachaient seulement à ce qui est écrit dans les premiers cinq livres de la Bible. Et eux-mêmes, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de vie après la mort. » Alors, euh, le judaïsme, à un moment donné, va être comme réformé et c'est surtout le courant pharisaïque qui va prendre le dessus. De fait, c'est le, le courant des pharisiens qui, qui a constitué, disons, le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais euh, quel est le problème ici, dans ce texte, c'est que, justement, le, on oublie que la foi, la religion, le culte rendu à Dieu euh, a comme but le salut de l'homme. Parce que pour les pharisiens désormais, du moins dans ce texte, il s'agit juste d'une question d'obéissance à des préceptes et à des normes, mais dans lesquelles le cœur n'est plus impliqué, qui ne demande plus une conversion du cœur. Et quand Jésus va citer le prophète Isaïe, il dit euh, ceci. Si vous allez chercher Isaïe au chapitre 29, euh, versets 13 et 14, Isaïe dit ceci. Le Seigneur a dit De bouche, il s'approche ce peuple et me rend gloire avec ses lèvres. Mais de cœur, il s'éloigne de moi et la crainte qu'il me présente est un commandement inculqué par les hommes. C'est pourquoi je continuerai à faire sur ce peuple prodige sur prodige, etc. Et ensuite, on dit La sagesse des sages s'y perdra, l'intelligence des hommes intelligents cherchera où se cacher. Autrement dit, Jésus-Christ vient inaugurer ce de la grâce. Qui fait que le salut est un une, est offert par Dieu, tandis que dans cette conception où il y a plein de règles à obéir, l'homme, il c'est comme s'il essaye par ses propres moyens de euh, acheter le salut, de se rendre euh, saint devant Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous on rentre dans cette attitude là où je me sanctifie non pas grâce à l'œuvre de Dieu, grâce à sa miséricorde, mais grâce à mes œuvres? c'est que je peux me croire meilleur que les autres. Et c'était ce qui arrivait souvent avec les pharisiens, que eux, qui s'imposaient cette loi très stricte, très dure, ils allaient ensuite mépriser et juger les personnes qui ne voyaient pas observer cette loi. Donc même la correction, à ce moment-là, ne devient plus un instrument pour le bien, pour le salut des autres, hein, pour les aider à se sanctifier, mais comme un moyen d'écraser. Et... Euh, la religion, donc, il vient comme en opposition avec les intérêts de l'homme, de l'humanité. Et l'exemple que Jésus va donner, c'est euh, cette offrande qui est Corban. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il va reprocher aux pharisiens Il dit, si quelqu'un... Euh, déclare son son bien, un bien qui avec lequel il aurait pu aider ses parents. s'il le déclare corban donc c'est une offrande pour le temple de Jérusalem. Vous considérez que le temple de Jérusalem, a la, comme la préséance, il est plus important même que le fait d'assister ses parents, qui peut-être sont vieux, sont malades, ils se meurent. Alors, il y a comme une opposition qui est mise ici entre le culte de Dieu et le bien-être des personnes. C'est comme si... Euh, si Dieu, suite à cette conception de la foi, se désintéresse de notre bien propre pour qu'on l'honore et faire cela, c'est vraiment un blasphème parce que ça c'était le propre de toutes les cultes d'idolâtrie qu'il y avait dans les nations autour d'Israël. Même le culte de l'empereur. Tout le monde devait s'agenouiller devant l'empereur à hein, renoncer à ses possessions pour rendre un culte à l'empereur. Alors, très bien pour lui, mais nous, et ça nous rapporte quoi <rire> La foi chrétienne, il y a ça de particulier, non Que Dieu veut le bien de l'humanité. Dieu, il va tout faire pour que nous, on soit heureux, que notre vie soit belle, qui ait un goût, au point d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Alors, du moment où la foi devient un empêchement hein, à l'humanité pour, euh, pour, pour arriver à sa plus grande plénitude... Ce n'est plus vrai parce que Dieu, le, le, le point d'aboutissement de la création, même dans la Genèse, que Dieu fait, c'est l'homme et la femme pour dire comment tout, tous les animaux, le, le ciel, tout. on est en train de lire ce texte-là ces textes pendant ce jour-ci, c'est pour cela que je le nomme, toute la création est au service du bien de l'homme. Alors l'homme lui va, Jésus va dire va comment introduire des préceptes humains où il va renverser cette tendance-là. -là. c'est 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 l'homme qui qui doit se sacrifier pour Dieu et c'est vrai que l'homme, hein, nous sommes des créatures, Dieu est notre créateur donc nous devons avoir cette adoration vers Dieu, le vénérer, non, lui rendre un culte. Mais euh, mais le Christ il vient pour notre salut. Dieu n'est pas sur un nuage en train de flotter, on veut que lui on lui donne de l'encens. Même quand Dieu, quand l'Église nous invite à prier Dieu, c'est pour notre bien à nous. Dieu n'a pas besoin de nos louanges, de nos sacrifices, de tout cela comme euh, but l'humanité. Alors, rendons grâce au Seigneur de nous avoir révélé par son Fils Jésus-Christ cet amour euh, tendre, compatissant miséricordieux qu'il a pour nous, qui l'amène à vouloir notre bien tout donner pour nous jusqu'à son sang.